0: In der heutigen Folge habe ich Eva Braukmann eingeladen. Und zwar ist sie Expertin für das Thema finanzielle Unabhängigkeit für Frauen und eben auch speziell Familien. Und die Folge ist auch ein bisschen als Fortsetzung gedacht zu dem Gespräch mit Madame Moneypenny vor einigen Wochen. Das war ein wirklich wertvolles Gespräch rund ums Thema finanzielle Freiheit für Mütter. Falls du die Folge gehört hast, wird dir vielleicht nicht entgangen sein, dass ich Madame Moneypenny am Ende der Folge nach Gold und Bitcoin gefragt habe und sie beides als äh, keine sinnvollen Optionen zu so Investments ähm, dargestellt hat. Da ich schon sehr lange mit dem Thema Bitcoin vertraut bin, hat mich das erstens erstaunt und zweitens habe ich auch echt gedacht, das kann ich so nicht stehen lassen. Und daher habe ich eben Eva gefunden, die aus der gleichen Ecke quasi kommt wie Madame Moneypenny, aber zu Bitcoin eben eine ganz andere Meinung hat. Ich möchte dir damit einfach die Chance geben, auch dieses Thema einmal kennenzulernen und dir ein eigenes Bild darüber zu machen. Trotzdem ist die Folge natürlich speziell und ich möchte kurz erläutern, was mich mit dem Thema Bitcoin überhaupt verbindet und warum mir das so wichtig ist, das hier noch mal darzustellen. Tatsächlich begleitet mich dieses Thema schon seit vielen Jahren hauptsächlich durch meinen Mann. Genaueres erfährst du innerhalb des äh, Podcast Gesprächs und seit einiger zeit bin ich selber auch noch mal so richtig tief eingetaucht das thema fasziniert mich unheimlich denn je tiefer man sich damit beschäftigt desto klarer wird einem oder in dem fall mir wurde mir was für chancen in diesem neuen geldsystem stecken es ist ganz wichtig zu sagen, dass ich hier nicht von irgendwelchen Systemen spreche, nicht von irgendwelchen Kryptowährungen oder sonst was. Es geht nur um den Bitcoin, der absolut einzigartig ist. Und warum das so ist, möchte ich dir wirklich super gerne näher bringen. Ich glaube, dass Bitcoin wirklich eine große Chance für uns alle ist und in diesem Kontext des Podcasts natürlich für uns Mütter zum Beispiel eben fürs Alter eine vernünftige Vorsorge betreiben zu können, aber auch um unseren Kindern ein Verständnis dafür mitgeben zu können, was Geld eigentlich ist, wie es entsteht, warum so vieles gerade schief läuft in der Welt, was das mit dem Finanzsystem zu tun hat und warum Bitcoin dafür eine Alternative ist. Gerade weil es eine Alternative ist, wird allerdings auch sehr viel mh, Unsinn <lacht> über Bitcoin verbreitet, und ich möchte mit dieser Folge dazu beitragen, hier mal ein paar Vorurteile abzubauen und dich einfach neugierig zu machen auf dieses Thema. Ich kann dir versichern, dass du nach dieser Folge wahrscheinlich mehr Fragezeichen im Kopf hast als davor. Denn Bitcoin ist ein unfassbar komplexes Thema. Auch darüber sprechen Eva und ich. Und es braucht wirklich viele, viele Stunden, um es in der Tiefe wirklich verstehen zu können. Aber gerade das macht es auch so interessant. Gib bitte also nicht gleich auf, wenn du nach den ersten Minuten wenn wir über Bitcoin sprechen, den Faden verlierst, sondern hörst dir einfach mal ganz offen und neugierig bis zum Ende an. Und wenn du dann Fragen hast und wissen möchtest, was Bitcoin wirklich ist und wie du darüber mehr erfahren kannst, dann haben Eva und ich einen guten Job gemacht. So, jetzt habe ich aber wirklich genug im Vorspann gesabbelt. Jetzt geht es los mit dieser wirklich super speziellen Folge mit Eva Braukmann. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Eva Braukmann eingeladen. Sie ist IT-Expertin und gründete 2019 einen Finanzblog und auch einen passenden Podcast dazu, um Frauen zu helfen, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Und ich freue mich total, dass sie äh, heute da ist. Wir werden nämlich über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Das will ich jetzt heute noch, also jetzt im Moment noch gar nicht so sehr äh, ankündigen, sondern ich freue mich erstmal, dass du da bist, Eva, und wir schauen mal, wie sich das Gespräch heute so entwickelt.
1: <lacht> Vielen Dank, Susanne, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich auch. Erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich, wer du bist, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau.
1: Ja, du hast es schon ganz richtig gesagt. Ich bin äh, im IT-Bereich tätig und das jetzt schon seit äh, über 15 Jahren, also schon sehr lange Zeit und habe da immer so komplexe IT-Projekte verkauft, äh, war da sehr stark auch in der Kundenbetreuung und äh, ja, und das war halt eben in den letzten Jahren genau das, worum ich mich dann halt eben so befasst habe. Und in 2019, was ja noch nicht so lange her ist, aber wenn ich rückblickend sage, vergeht die Zeit ja auch wirklich sehr schnell, wenn man <lacht> nebenberuflich noch was startet. Ich habe nämlich nebenberuflich einen Finanzblog, wie du gerade sagst, und einen Podcast gestartet und habe da. Versucht anderen äh, Frauen auch zu helfen, in speziellen Frauen und Familien ein finanziell unabhängiges Leben zu leben, mit verschiedenen äh, ja, Finanzprodukten, die dann halt möglich sind, wie man die beste Versicherung auswählt, wie man äh, mit ETFs seine Altersvorsorge gestaltet und dergleichen. Mhm. Ja, das, äh, das habe ich in diesen. Jahren immer nebenberuflich gemacht und seit kurzem <lacht> freue ich mich auch, dass ich das jetzt hauptberuflich machen kann und äh, ja mein Angestellten-Dasein jetzt äh, hinter mir gelassen habe. Ganz und
0: frisch, ich, ne? Genau, ganz frisch <lacht> selbstständig
1: bin mit dem. <lacht> genau. Ja, super,
0: herzlichen Glückwunsch zur Gründung. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. Ja, und was, was genau hast du jetzt gegründet? Also ich habe einerseits. Äh, eine Million
1: Satoshi, also ein ganz großes Herzensprojekt von mir gegründet, mhm. das besteht eben aus dem Podcast Eine Million Satoshi und auch einem Blog und darum geht es, äh, viele werden sich fragen, okay, was ist ein Satoshi, Eine Million Satoshi, äh, wie kommt die Eva da jetzt auf den Namen?
0: Da sprechen äh, wir gleich noch dazu. Da sprechen
1: wir gleich <lacht> dann drüber, okay, <lacht> gut. Und das zweite Projekt, was ich gestartet habe, ist mit Freunden auch einen Online-Verlag. Der heißt HappyMinimalist.net und da geht es um ja auf das Wesentliche konzentrieren, Geld sparen, mit dem glücklich sein eben was man hat, was ja auch oft weniger ist, Geld anlegen natürlich auch und Altersvorsorge und dergleichen also auch so was? wirklich meine Themen, die ich,
0: die mich bewegen denn über die letzten zehn Jahre. Super, ja auch super wichtiges Thema auch Minimalismus finde ich sehr sehr spannend. Ähm, erzähl vielleicht, wenn du magst, noch kurz, du bist ja auch Mutter, ne? So, mhm. wie, wie ist deine Familienkonstellation?
1: Ja, gerne. Also die, äh, ich habe zwei Kinder. Mhm. Die sind, äh, der eine ist nächste Woche acht Jahre alt <lacht> und die andere bald fünf. Also die sind auch noch relativ. Klein halt. Ja. Aber es hat ja auch ganz gut geklappt in den äh, letzten Jahren, dass ich das auch so nebenberuflich machen konnte. Immer wenn man sieht ja irgendwie es dunkel ist und <lacht> die Kinder schlafen, dann hatte ich dann immer so ein bisschen mehr Energie und habe das dann äh, auch gut machen können. Und ja, wir leben bei München. Ähm, hm? Ja, ich bin verheiratet. Ja, und es ja. ist recht beschaulich, so ein bisschen am Land, bei den Bergen, ganz schön hier.
0: Ja, schön. Ja, tatsächlich ist das mal wieder seit Langem für mich auch so eine, in Anführungsstrichen, Nachtschicht. <lacht> <Ja>. <lacht> habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Früher habe ich das auch häufiger gemacht, aber jetzt, genau. Ja, es ist aber eine schöne, gemütliche Atmosphäre, so abends ja. hier mal wieder zu sitzen. Genau. Also jetzt würde mich noch so ein bisschen interessieren, wie war denn jetzt so dein Weg? Du hast gesagt, du kommst eigentlich aus diesem IT-Bereich und hast dann 2019 diesen Finanzblock mhm. gestartet. Wie kamst du zu diesem Finanzthema und warum hast du dich berufen gefühlt, da jetzt Frauen, <lacht> speziell Frauen irgendwie bei dem Thema zu unterstützen?
1: Ja, also es ging eigentlich darum, ich habe angefangen, wie er ja gesagt, 2008, 2009 äh, Vollzeit mit voller Energie zu arbeiten, auch in einer IT-Branche, in einer boomen, boomenden Branche, auch bei den äh, großen namhaften IT-Unternehmen weltweit und ich habe halt äh, relativ viel sparen können. Also das war halt das Ding, ich hatte eine relativ hohe, eine gute Sparquote, war schon immer minimalistisch unterwegs, habe nicht viel mhm. ausgegeben und habe mich halt da gefragt, 2000, rund um 2010, was mache ich da mit meinem Geld? Und da bin ich zu einem Finanzberater gegangen, so dieser klassische Weg. Der hat mir ganz teure, tolle Investmentfonds empfohlen und noch so ein paar lebenkapital gebundene Lebensversicherungen, die Klassiker. Mhm. Ich habe die alle abgeschlossen. und und okay. ja, jetzt, jetzt bin ich da äh, gut gewappnet. Ich muss dann halt dazu sagen, das ist in Österreich gewesen damals. Ich komme ursprünglich aus Österreich mhm. und ähm, komme dann dazu. Also das war dann auch ganz, möglich, das, ganz gut möglich, das zu kündigen. Ich glaube, in Deutschland ist das ein bisschen schwieriger, okay. weil äh, ich habe dann einfach später nachgerechnet nicht ein paar Jahre darauf und denke, boah, ist das alles teuer, diese Gebühren. Ein Prozent mehr oder weniger, das summiert sich auf 50, 60, 70.000 Euro Gebühren innerhalb von 30 Jahren. Also das kann es ja jetzt wirklich nicht sein. Auf der anderen Seite brauche ich irgendwas, wo ich mein Geld halt investieren kann, weil die Inflation von zwei, 3 Prozent damals noch, also da wusste ich, dass ich das niemals schaffe, meine Altersvorsorge zu stemmen, wenn das Geld immer weniger Aha. wird. Also du merkst schon, ich bin immer sehr zahlenlastig und ich habe da einfach gesehen, das passt nicht zusammen. Also die hohen Gebühren, die hohe, Infl die hohe für mich damals auch 2%-Inflation, da muss es Alternativen geben. Und so zwei, drei Jahre später habe ich dann halt ETFs entdeckt, also sehr ein kostengünstiges Anlageprodukt, habe alles umgeschiftet, habe alle meine Versicherungen gekündigt und habe mich halt dann voll auf äh, Aktien-ETFs äh, spezialisiert, habe da einen guten Weg gefunden, denke ich. Und das hat sich auch sehr gut entwickelt über die Jahre, und eigentlich so gut, dass ich mir gedacht habe, dass darüber schreibe ich, weil da, das interessiert mich einfach und ich sehe, dass da ein Bedarf ist, dass da viele noch den ersten Schritt scheuen und da hoffe ich halt mit meinem Blog und auch mit meinem Podcast noch so die Angst zu nehmen und sagen, hey, vor allem halt eben Frauen, vor allem in einer Familienkonstellation, wenn mal die Kinder da sind, haben halt auch nicht mehr so viel Zeit, vielleicht kann man das ja auch anders verpacken, schneller erklären, sodass es einfacher aufnehmbar ist
0: und mhm. Deswegen der Blog, deswegen der Podcast. Okay, das heißt, du hast dich da selber so reingefuchst, Erfahrungen gesammelt, gemerkt, oh ja, das funktioniert und das möchte ich weitergeben. Mhm. Lass uns mal so ein bisschen noch über dieses Thema Altersvorsorge sprechen. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal eine Folge dazu gemacht, habe ich auch schon im Vorspann jetzt gesagt. Ähm, wie siehst du so, was sind die großen Hürden speziell für Mütter bei diesem Thema? Mhm also ich denke Zeit also das hatte ich nie am
1: Zettel bevor man halt keine Kinder hat also das Leben ändert sich vollkommen <lacht> um ja um, um 180 Grad wie soll man sagen und ähm, also es bleibt kaum mehr Zeit für irgendwas anderes und dann tendiert man dann schon dazu dass man die Aufgaben aufteilt und sagt hey Meistens ist es der Mann, du kennst dich ja so gut aus im Finanzen, mit Rechnen, mit Mathe, Da war ich, das war sowieso nicht so meine Stärke. Mach du das und ich kümmere mich mehr um verschiedene Rezepte, die man halt eben kochen kann. Keine Ahnung, ist auch sehr wichtig, mache ich ja auch gerne. Ähm, aber wenn es dann zu einseitig wird und die Aufteilung dann zu klar wird und die Finanzen macht nur er und ich mache halt nur alles drumherum, ähm, fährt man halt dann in eine gewisse Sackgasse rein, weil man dann sich aber im bestimmten Zeitpunkt auch nicht mehr selber das zutraut, das selbst in die Hand zu nehmen. Und das mhm. hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun, mhm. dass man äh, das wirklich richtig gut managen kann. Und äh, ja, ein anderer Punkt ist auf jeden Fall, dass man äh, vielleicht auch von der Erziehung her, von dem Umfeld her äh, noch nie so richtig Finanzen beigebracht bekommen hat. Ich meine, das betrifft alle, das betrifft Männer und Frauen. Mhm. Und das tendenziell natürlich auch Frauen nach der Geburt eher zu Hause bleiben. Und da Elterngeld auch beziehen, vielleicht auch noch länger zu Hause bleiben und oft nicht ein Modell gefunden wird, in dem man halt die das Einkommen besser aufteilt oder der Mann eher die Altersvorsorge übernimmt, weil die Frau ja zu Hause bleibt. Also es ist halt einfach noch so, dass äh, mhm. Frauen hauptsächlich zu Hause bleiben und, ähm, und sich um die Kinder kümmern, was wirklich eine schöne, sehr, sehr schöne erfüllende Sache ist, die ich auch sehr gerne übernommen habe, aber halt eben auch finanzielle Einbußungen bedeutet.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und jetzt sind ja so, ähm, also bin ich voll bei dir. <lacht> Und so die die normalen Wege, ne? Also du hast ja schon gesagt, ne? Schlechte Idee, würde ich inzwischen auch so sehen. Auch das habe ich gemacht irgendwie, mhm. ne? Der Weg zu irgendeinem Finanzberater, der dann die Produkte abschließt, oder er die beste ne? Provision für kriegt so ungefähr. Ja. Ähm, dann diese ETFs, da haben wir, ja, habe ich mit ähm, der anderen Dame auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, wie schätzt du das denn so ein? Was sind denn so, oder wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt ne, irgendwie auch Menschen betreust? Du machst auch ein bisschen Beratung, oder machst mhm. du genau. Ja. Ne, dann, wie, wie nimmst du das wahr? Wie sorgen die vor aktuell so für, für das Alter?
1: Also viele sorgen am Sparkonto vor, also am Girokonto mhm, meistens noch. noch, vielleicht noch ein Tagesgeldkonto. Äh, viele haben auch gar noch nicht so viel gespart, äh, dass sie sagen, mhm. sie könnten das jetzt irgendwie investieren. Da muss halt noch der erste Schritt gemacht werden von dem Notkoschen. Also das sind so das Drei- bis Sechsfache der monatlichen Ausgaben, die man auch mal hat, dass man wirklich mal auch, ähm, ja, wenn die Waschmaschine kaputt ist, ein Klassiker, dass man das bezahlen kann. Äh, einige, und dann kommen sie eben halt auch äh, zu mir, haben dann halt einen bestimmten Geldbetrag X durch eine Erbschaft, bekommen und wissen halt jetzt noch nicht so genau, was mache ich damit? Ist das jetzt schon die Altersvorsorge? Kann ich mich jetzt zurücklehnen und alles gut und alles abgehakt? Oder muss ich dann noch was machen? Und äh, Meistens sind es halt Frauen zwischen ja, 30 bis 45, so rund um den Dreh, wo man halt wirklich noch etwas machen kann, wo man noch Zeit mhm. hat bis zur Rente und da macht es absolut Sinn, mhm. das anzulegen
0: und noch mit einem langen Zeithorizont anzulegen mhm. vor allem. Okay. Und trotzdem, ne, also lang, kommen wir jetzt langsam mal zu dem eigentlichen Thema. Was ja. Da drauf <lacht> so langsam. Ja. Ähm haben wir hab, Also ich habe ja so das Gefühl, ne, es wird gerade alles so ein bisschen wackeliger da in dieser ganzen äh, Finanzwelt da draußen, ne? man hört von Banken, die zusammenbrechen, die Inflation, wie du eben schon angedeutet hast, steigt irgendwie spürbar, die Menschen und ne, jeder wahrscheinlich irgendwie hier in Deutschland lebende zumindest, merkt es irgendwie spätestens an der Supermarktkasse, da stimmt irgendwie was nicht so. Wie, wie erklärst du das? Was funktioniert denn da irgendwie nicht mehr so richtig? Oder in welche Richtung geht das alles?
1: Ja, es ist wirklich sehr viel Grundlagenbildung und Grundlagenfinanzbildung. Also bei mir hat es auch erst Klick gemacht, indem ich mir da überlegt habe, warum ist das so schwierig, fürs Alter vorzusorgen? Mhm. Äh, wieso muss ich da so viele Jahre investieren? Warum sind die ganzen Glaubenssätze wie äh, Miete ist herausgeschmissenes Geld und geh gar nicht an die Börse, geh ja nicht an die Börse, das ist total nur für Spekulanten. Ähm, Investiere, wenn, dann nur einen ganz kleinen Teil darin und es gibt ja die Rente und auf die kannst du dich ja auch verlassen. Also es gibt wahnsinnig viele Glaubenssätze da draußen und wenn man dann aber wirklich mal nachrechnet, sich hinsetzt und überlegt, also das kann ja gar nicht aufgehen. Äh, man muss an der Börse investieren, um noch halbwegs irgendwie fürs Alter vorzusorgen. Die deutsche Rente aufgrund der Demografieentwicklung, die ja schon absehbar ist, es gibt immer weniger Einzahler. Früher waren es in den 60er Jahren, glaube ich, oder 70er Jahren, waren es noch fünf auf fünf Erwerbstätige auf einen Rentner in 20, 30 Jahren wird ein Erwerbstätiger auf einen Rentner äh, gesetzt werden. Also es, es klappt einfach nicht. Es wird immer weniger Rente geben äh, und äh, die Inflation währenddessen entwertet unser Geld und es ist einfach total schwierig, da das hart erarbeitete Geld äh, irgendwie aufzubewahren. Und für mich war dann immer das große Fahrradzeichen, das, das kann es ja echt nicht sein. War das immer schon so? War das früher anders? Warum kann man nicht Geld oder Reichtum, Vermögen weitergeben an die nächste Generation? Warum zerfließt das immer zwischen den Fingern? Mm -hmm. Und da äh, bin ich, habe ich dann eine Antwort gefunden, die äh, mich sehr, sehr überrascht hat. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu den einen, die ja, uns haben wir lange
0: genug um den heißen Drei rumgeredet. Genau, ja. sag doch mal, was ist denn die Antwort?
1: Äh, die Antwort, die ich da gefunden habe, war nämlich Bitcoin. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi, das ist so sowas wie äh, ein Euro aus 100 Cent besteht. Und äh, mein Ziel oder meine Vision ist halt, dass ich möglichst viele Frauen davon überzeuge, ihnen äh, Bitcoin ganz prinzipiell erkläre und dann überzeuge, 100 Millionen Satoshi zu investieren. Das sind so circa 300 Euro jetzt derzeit, um halt wirklich mal zu fühlen, was das eigentlich bedeutet, wie man damit Geld überträgt und warum das eigentlich eine Möglichkeit ist zu sparen. Und äh, wenn es dir so geht wie mir, also wenn mir das irgendwie vor fünf Jahren, wer gesagt hätte, ich mache einen Blog und einen Podcast über Bitcoin und der heißt Eine Million Satoshi, hätte ich mir da wirklich im Kopf gegriffen und gesagt, was, was ist denn mit der los? Warum äh, macht die jetzt was über Bitcoin? Das ist ja nur so ein Spekulationsding und äh, interessiert doch keinen. Und das ist eben auch das Gefühl, das ich hatte, aber durch diese Frage des Warums und was eigentlich gutes Geld ausmacht und warum es Inflation gibt und bin ich halt eben auf Bitcoin gestoßen. Eine begrenzte mhm. Geldmenge, es gibt nur 21 Millionen und es soll halt das bestehende Finanzsystem erschüttern.
0: Mhm. Okay, langsam, langsam, langsam. <lacht> ja. Ich glaube, jetzt müssen wir die Hörerinnen mal ein bisschen reinbringen. Also ich kann ja an der Stelle auch so mal, wenn ich es nicht schon irgendwo vorher jetzt erwähnt habe, sagen, ich bin ja auch schon lange mit dem Thema vertraut. Mein Mann ist da schon sehr lange in der Szene unterwegs und ich seit einiger Zeit auch. Einfach weil ich es so wahnsinnig faszinierend finde, dass da sich so ne quasi aus dem Untergrund so eine Lösung entwickelt hat, die ne, jetzt irgendwie da ist und sich zeigt gerade in diesen für mich gerade schwierigen Zeiten. Also ich meine jetzt für die Welt schwierig, aber ich nehme es als schwierig wahr gerade, dass sich da jetzt was verändert und nun ist diese Lösung oder diese Alternative, sagen wir jetzt erstmal irgendwie da oder es gibt den Bitcoin. Jetzt hast du gerade gesagt, Bitcoin ist eigentlich 100 Millionen Sat Satoshi. Und du willst, du hast irgendwas von, du willst, dass jede Frau 100 Millionen Satoshi spart. Eine gut, Million. Eine Million. Ja, eine genau. Million. Habe ich vorhin 100 Millionen mindestens, gesagt? Mindestens. Ja, genau. <lacht> eine, Macht Million, nichts, eine Nur, Million. dass, nur, dass die Verwirrung <lacht> da nicht im Kopf ja. bestehen bleibt. No, weil ein Bitcoin momentan, ich glaube, heute ist er wieder irgendwie, ich gucke mal auf die Dollarpreise irgendwie bei 37.000 Dollar ungefähr. No, und deswegen, wenn man es runterrechnet, ich glaube, bei 35.000 Euro entsprechend ungefähr. Und wenn man dann noch den hundertsten Teil davon nimmt, ist man bald
1: was hast du gerade gesagt? Wie viel? Eine Million? Drei, genau, eine Million Satoshi ist so circa 350 Euro, 300, 350, 370 Euro, sowas in die Richtung. Okay. Mal rauf, mal runter. Das ist
0: so dein Ziel, die Frauen dahin zu bringen. Jetzt sagen, sagen natürlich alle, hä, wieso? Was, was soll das? Und was ist das überhaupt? Wie? Jetzt hast du schon so ein paar Sachen so angedeutet, ist noch ne, begrenzt und so. Vielleicht noch mal so ein bisschen detaillierter. Was ist dieses Bitcoin überhaupt? <lacht> Wow, ist das alle, das ist
1: eine wirklich. Ja, ich <lacht> weiß. <lacht> ähm, ja.
0: Also, mein Mann Hier braucht immer Frage. anderthalb Stunden, um es zu erklären.
1: <lacht> ja. Also, Bitcoin ist für mich Hoffnung, die Werte, die ich erarbeitet habe, auch wirklich zu erhalten. Ich möchte Bitcoin jetzt nicht zu technisch erklären, weil. Ähm, ich glaube, das, das würde irgendwie den ganzen Podcast durch irgendwie sprengen und ich glaube, man muss es auch gar nicht so technisch tief verstehen, um es halt auch zu benutzen. Und der Nutzen ist für mich halt eben Wertaufbewahrung und die Möglichkeit zu sparen. Mhm. Und ja, natürlich werden da viele auch einwenden, boah, wie will man denn da sparen, das ist ja auch total volatil. Und da gebe ich natürlich recht, wenn man es im Vergleich mit Euro gegenrechnet, dann ist es natürlich ein sehr volatiles Produkt. Man muss aber auch gleichzeitig sehen, dass es sehr, sehr neu ist. Es wurde 2008 eben in die Welt reingesetzt von einem anonymen Erfinder, Satoshi Nakamoto, der gesagt hat, hey, ich habe da ein neues Peer-to-Peer-Cash-System. Kann, jeder kann daran teilnehmen, wenn er möchte oder nicht. Jeder kann in dem Netzwerk teilnehmen, entweder durch eine Note, durch das Mining oder eben halt um Bitcoin zu kaufen, Transaktionen durchzuführen und Dinge damit zu kaufen. Es ist total freiwillig und es ist in der Menge begrenzt. Also es ist nicht so wie eine normale, herkömmliche Währung eines Staates, die man halt von einer bestimmten zentralen Stelle aus vermehren kann. Das ist zum Beispiel in Europa die Europäische Zentralbank in Zusammenarbeit mit den Geschäftsbanken in Deutschland und auch überall anders in Europa, die können ja in Absprache natürlich miteinander und auch mit Sicherheiten. Aber doch, sie können allein, ohne irgendjemanden sonst noch zu fragen, Geld vermehren. Mhm. Und das ist halt bei Bitcoin an sich nicht so. Es ist im Code festgelegt, dass es da halt eine bestimmte begrenzte Menge gibt von 21 Millionen, die bis Ende 2140 da geschürft werden. Es kann nicht mehr geben. Keiner kann das fest, fest also umändern. Und das ermöglicht halt eben dem Menschen eine bestimmte Sicherheit und sagen, okay, wenn ich ein Bitcoin habe, dann ist das wirklich ein, ein Millionstel vom ganzen Netzwerk und das wird jetzt auch nicht mehr weniger. Natürlich in der Eurokurs, der kann natürlich manchmal schwanken und manchmal nicht. Wenn man aber wirklich einen weiten Blick hat und sagt, okay, ich schaue jetzt nicht, wie es letzten Monat war, sondern wie war es denn vor fünf Jahren, dann wird man halt eben sehen, wenn man mal in Bitcoin investiert hat und wirklich langfristig gehalten hat, dass sich das Geld nicht äh, reduziert hat. Mhm. es ist natürlich ein volatiles Objekt. Man möchte natürlich auch kein Geld verlieren. Es ist auch nicht schön, hatte ich auch wirklich lange Zeit. Ich habe beim all high angefangen zu investieren, da war es über 69.000 und dann äh, plumpst der bitcoin kurs innerhalb weniger Wochen runter und ist nur mehr so halb so viel wert. Und daher empfehle ich halt auch wirklich jeder angehenden Investorin, nachdem sie vielleicht mal eine Million Satoshi, also diese 300 Euro investiert hat, aber und dann wirklich überzeugt ist, einen langfristigen Sparplan im wöchentlichen, monatlichen. Also ich habe das auch gemacht dann. Also ich habe angefangen beim all high aber halt einen wöchentlichen Sparplan begonnen. Und ich bin jetzt wirklich sehr, sehr stark im Plus ähm, aufgrund deswegen aufgrund dessen. Deswegen mhm. bei wirklich sehr volatilen Sachen immer, auch wenn man total begeistert ist, davon halt wöchentlich...
0: Langsam, langsam, Planplan. Stück für Stück, ja. genau. <lacht> <lacht> okay, also, aber ich also ich glaube, dass wir immer noch, ich, ich weiß, wir stecken beide tief drin, wir wissen alle, was also wir beide wissen, was es ist, aber wenn wenn man es jetzt wirklich das erste Mal hört, du hast gesagt, du wirst es nicht so technisch erklären und da bin ich auch voll bei dir. Trotzdem, glaube ich, müssen wir mal so grundsätzlich sagen, es ist ein digitales Du hast vorhin gesagt Cash-System, also Währungssystem Geldsystem so ist es in die Welt gekommen mhm. Was kann man sich denn da so irgendwie so ungefähr drunter vorstellen weil ne, mhm. man sagt mal, na ja also einerseits Geld wieso digital ich will das anfassen können <lacht> und dann andererseits ne, kam bei mir damals irgendwie auch sofort der Gedanke na ja aber digitalgeld ist ja sowieso da ne also ich meine ne, wirklich mit echten Cash Geld. Da hantiert man ja schon kaum noch, eigentlich ja. läuft alles über die Karte und so. Was ist denn, und du, du hast jetzt schon ganz viel gesagt, aber vielleicht noch mal so ein bisschen runter reduziert. Mhm. Was, was ist an dieser Bitcoin-Technologie anders, als es jetzt ein Euro ist? Mhm.
1: Also ich würde Bitcoin tatsächlich nicht so sehr mit dem Euro äh, verwechseln, äh, verwechseln oder vergleichen oder ja, der ja, den das Euro definieren fürs Verständnis, sondern äh, im ersten Schritt mit dem Internet. Ah, okay. Also Bitcoin ist so wie das Internet ein, ein Netzwerk, ein ja. Protokoll, also eine Möglichkeit, dass verschiedene äh, Computer oder andere Nodes halt miteinander kommunizieren können. Mhm. Und
0: Knotenteil, äh, also Computer, die an einem Rechen, also an einem Netzwerk teilnehmen, genau.
1: Genau. Und ja, während das bei, äh, beim Internet halt eben auch, wie du jetzt sagst, auch Knotenpunkte gibt, ist es halt bei dem äh, Bitcoin-Netzwerk komplett verteilt. Man kann daran teilnehmen mit so einer Full Note. Äh, können wir dann auch noch später vielleicht noch äh, zusätzlich sagen, also so ein Gerät, mit dem man sich da halt auch einwählt und auch Transaktionen verifiziert oder halt eben auch nicht. Ähm, es ist halt wie das Internet eine Möglichkeit, dass verschiedene Nodes miteinander kommunizieren. Ähm, es ist aber ganz anders als das Internet und da ist es ja das Interessante, äh, beim Internet kann man halt alles kopieren. Also wenn ich äh, von meinem Laptop was zu dir schicke, dann kannst du das millionenfach kopieren, in der gleichen Qualität, überall verteilen. Und das Produkt ist, sei es jetzt ein Bild von meiner Tochter zum Beispiel, schaut überall gleich aus. Also es gibt keine Möglichkeit, dies, dieses Kopieren oder einen Kopierschutz reinzubringen. Und was eben Satoshi Nakamoto zum ersten Mal geschafft hat, ist in diesem verteilten Netzwerk es zu schaffen, dass es Dinge gibt, nämlich Bitcoin, die man nicht kopieren kann, die wirklich total begrenzt sind. Das heißt, wenn ich dir einen Bitcoin schicke, dann habe ich den immer. Dann ist er fort wie unwiederbringlich. Und du kannst ihn nicht auch einfach so kopieren. Und das ist im ersten Schritt mal eine sehr ähm, eine großartige erfinderische Leistung. Also mhm. das muss man mal schon, das war mir halt auch nicht so klar. Ich dachte, das war halt irgendwie so ein Typ, der halt reich werden wollte und irgendwas erfunden hat, damit er Geld verdient. Aber <lacht> so <lacht> so noch mehr Geld verdient. Aber so ist es ja nicht. Also Satoshi Nakamoto hat schon mal an sich eine unglaublich großartige Leistung. Also er war halt ein Erfinder oder ist halt ein Erfinder. Wir wissen ja nicht, ob er noch lebt oder nicht oder ob es eine Gruppe ist oder nicht. Aber er ist halt ein Erfinder. Und hat da schon mal eine Möglichkeit, äh, eines, einer begrenzten Menge über das Internet, über ein verteiltes Netzwerk zu garantieren. Ja. Und dann könnte man sich fragen okay, hat er ja eine tolle Erfindung, hat bisher noch keiner geschafft, aber warum bleibt er denn anonym? Und äh, warum ist das jetzt so etwas Großartiges? Ähm, verstehe ich jetzt nicht. Und was halt daran so äh, großartig ist, ist halt, dass er äh, Anhänger einer Geldtheorie ist, die bestimmt sagt, es ist besser, wir hätten alle ein Geld, das begrenzt ist. Also nicht mhm. so, dass man ausweiten kann wie den Euro, sondern halt eben so ein begrenztes Geld. Und diese Geldtheorie, die ist eine Geldtheorie der österreichischen Schule. Ich kannte die schon vorher, ich einfach Aha. lokal Liebhaber auch. also das. Aber innerhalb von Österreich oder Deutschland ist sie eigentlich fast überhaupt nicht mehr bekannt, sondern mhm. eher in, in Amerika. Und die sind halt eher Anhänger davon, dass das Geld halt limitiert sein sollte, dass der staatliche Eingriff minimal minimalisiert werden sollte, so, dass der staatliche Zugriff halt nicht mehr möglich ist, dass wir selbst Verantwortung, mehr Verantwortung übernehmen. Und jetzt kommt schon ganz viel rein bei Bitcoin, äh, Susanne. Es kommt äh, die Technik rein, es kommt Wirtschaft rein, Geldtheorie rein, mhm. Geopolitik. was bedeutet das für den Dollar, was bedeutet das für den Euro, es kommt auch äh, ganz viel Spieltheorie mit rein. Also es ist wirklich ein multidisziplinäres Feld, äh, was ich halt auch total faszinierend finde und in allen Bereichen beleuchten möchte.
0: Ja, also ich finde das auch mit eines der spannendsten Themen, denen ich irgendwie so generell in meinem Leben, glaube ich, begegnet bin, ja. weil du wirklich, egal wo du anfängst, drüber nachzudenken und ihr merkt schon, das ist echt schwer, es zu fassen. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, Eva, wir müssen irgendwie versuchen, die <lacht> Menschen wenigstens neugierig zu machen. So, ne? Also, mhm. dass wenigstens mal eine Neugier dasteht, dass sie da entsteht und die sagen, okay, ich will vielleicht auch ein bisschen was mich davon mal anstecken lassen und mal reinhören, worum geht es da eigentlich, weil, wie du gerade gesagt hast, ne, es sind so viele Bereiche und jedes Detail, was man anfängt da irgendwie anzufassen, ob das nur diese digitale Knappheit ist oder diese Dezentralität, dass keine Notenbank darauf Zugriff hat oder das Peer-to-Peer, -Peer, dass jeder ohne irgendwelche Zwischenschritte sich Geld von, ne, also Bitcoin halt von links nach rechts quer über den ganzen Globus ohne irgendwelche Gebühren oder sonst irgendwie Zeitverluste ja. irgendwie hin und her schicken kann. Also alles ne, ist, ist so, wenn du da, und in jedes Detail, wo du reingehst, ist so, wow, mein <lacht> Gott, denk mal drüber nach, was könnte das bedeuten? Ja. Also so ging es mir. Ich kann ja mal vielleicht auch kurz meine Geschichte da nochmal erzählen. Also wie gesagt, mein Mann hat, ähm, ich glaube, so 2013 schon das erste Mal oder so Kontakt da mit dem Thema gehabt, kommt halt auch aus der IT. Und ich glaube, da ist man so zwangsläufig irgendwie drüber gestolpert, hat es aber wahrscheinlich auch noch nicht so richtig verstanden. Er hat erzählt, dass er damals so irgendwo versucht hat, mal so ein paar zu kaufen, aber dann waren die irgendwie gerade wieder weg und dann hat er es gelassen. So <lacht> so, oder so irgendwie auf so einer Website ja. so ein paar abzugreifen, so zehn <lacht> Stück oder so. so mh, oh. Schade. <lacht> ja. ja, okay, schade. Ähm, Genau, und dann hat er halt irgendwie das so ein bisschen verfolgt, aber auch nicht. Und dann hat er, ich glaube, 2017 ist er das erste Mal bei einer Konferenz gewesen. Es gibt nur ne, auf der ganzen Welt inzwischen Konferenzen, wo Menschen, die sich für dieses Thema begeistern, irgendwie zusammenkommen und darüber sprechen. Und da war er 2017 das erste Mal und hat 2018 dann seine erste eigene Konferenz mit einem Partner zusammen veranstaltet. Und da war ich dann auch. Und das war, glaube ich, mein Moment, wo ich so, ne, so <lacht> gedacht habe, wow, was ist das? <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, genau, ne? Und also zum Beispiel, ganz spannend finde ich, damals war für mich dieser interessanteste Aspekt, da waren Menschen, die so aus ähm, Südamerika waren oder einer aus Vietnam und der darüber berichtet hat, wie die Menschen dort Bitcoin verstehen. Und ich du kannst es ja sicherlich auch super erklären, oder erklär du das doch mal. Warum ist es für die Menschen dort nochmal viel spannender, als es für uns hier jetzt gerade so erscheint? Ja, <lacht> ja.
1: also der, der Anwendungsfall bei uns ist ja hauptsächlich, dass es ein Sparmittel ist. Also dass man über eine lange Zeit, fünf Jahre plus, so eine eine gute Möglichkeit hat, irgendwie das Geld zu verwahren und dass es halt eben auch mehr wird. Aber es gibt halt dann noch ganz andere, ganz andere Anwendungsmöglichkeiten. Du sprichst da wahrscheinlich auch so Remittances an, also so die Möglichkeit, dass äh, Menschen, die im Ausland arbeiten, also ich kenne da auch ein paar äh, ehemalige Kollegen, die eine Innerin zum Beispiel, und die schickt regelmäßig ihrer Familie ähm, ja, Euros oder umgewandelt dann halt äh, Rupien nach... Ja, nach Hause. Und das dafür muss sie natürlich wahnsinnig hohe Gebühren zahlen, oft 10 Prozent. Also das ist echt der Hammer, wenn man sich das überlegt. Und mit Bitcoin ist es halt möglich, ohne irgendwelche Gebühren direkt innerhalb von ja wenigen Minuten, egal wie hoch der Betrag ist, den einfach und sicher zu schicken. Und auch dort ist es so, dass äh, Frauen vor allem keine Konten öffnen können nicht dürfen, weil sie dann nicht die benötigten Ausweispapiere haben oder vielleicht auch noch eine Freigabe von ihrem Ehemann bekommen müssen. Und es kommt halt da auch wirklich sehr oft vor, dass äh, wenn der Mann dann das Geld hat, dass es dann nicht unbedingt für die Familie ausgegeben wird, sondern halt für äh, ja. andere Hobbys, die, man, die, die da halt verfolgt werden. Es ist nicht überall, <lacht> es ist nicht bei jeder Familie so, aber halt bei manchen. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man das halt direkt an die Mutter schicken kann, an die eigene Mutter. Und äh, das fanden die natürlich auch immer sehr, sehr gut. Und es ist vor allem auch wahnsinnig schnell da. Und das ohne, irgendein... also ich, mich hat das auch total fasziniert, also dass das möglich ist, dass man auch äh, Programmierer zum Beispiel in Indien bezahlen könnte, mhm. innerhalb von kürzester Zeit, ähm, dass da ja sich so eine eigene Plattform da aufgetan hat. Und ja.
0: ja. Genau. Also das finde und, und guck, dass mhm. und selbst da sind schon wieder zwei Aspekte drin, ja. weil das der eine Aspekt, den, den du genannt hast, finde ich auch total wichtig, ne? dass die, dass es genutzt wird, um Geld irgendwie mhm. zu transferieren über die Welt. Aber eben vor allen Dingen war ich damals, ähm, weil das war mir gar nicht so bewusst, wie groß der Prozentzahl, äh, Prozentsatz an Menschen und vor allem eben Frauen ist auf der Welt, die keinen Zugang zu einem Banksystem ja. haben. Und damit ausgeschlossen sind von Handel, Wirtschaft, Selbstständigkeit, Gründen und so weiter und so fort, weil sie keine Möglichkeit haben mit Geld irgendwie, Tauschgeschäfte. Eigentlich ist Geld ja erstmal ein Tauschmittel. Man tauscht irgendwie, also es ist eine Vermittlerfunktion quasi für Dienstleistungen gegen oder Waren, die man miteinander austauscht. Mhm. Und ähm, wenn du diesen Zugang zu einem Konto gar nicht hast und kein Geld irgendwie sammeln kannst, bist du aus sowas komplett abgeschlossen. Und Bitcoin gibt eben solchen Familien, Frauen die Möglichkeit... Plötzlich wieder an so einem System teilzunehmen. Und ähm, es gibt ja ein Land sogar, El Salvador, das jetzt schon Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel sogar eingeführt hat. Und das ist natürlich nicht unbedingt im Sinne der der des das Erfinders, mhm. <lacht> dass das jetzt so von oben vom Staat eingesetzt wird. Aber natürlich hilft es dabei, diese Bevölkerung, die, wo es eben diese großen Probleme auch gab, da irgendwie mit reinzuholen und zu sagen, guck mal, hier ist noch eine Alternative zu unserer, also die ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten gar keine eigene Währung zu dem Zeitpunkt, ne, die haben glaube ich mit US-Dollar da irgendwie ja. auch gehandelt. Ja, genau. Ja. Also das fand ich so damals, als ich das erstmal damit in Berührung gekommen bin, so ein Aspekt, den ich halt überhaupt nie daran gesehen habe, weil Ne? Klar, Bitcoin kennt man eigentlich als, wie du vorhin gesagt hast, ist irgendwie Spekulationsobjekt mm. oder wird von Kriminellen verwendet oder ist irgendwie Betrug oder ne? also was da alles so erzählt wird. Mm. Okay, also guck mal, jetzt haben wir den Aspekt so ein bisschen mal behandelt. Was ist denn noch so ein zentraler Vorteil irgendwie? Also mm -hmm. du hast ja hier gesagt, hier ist es hauptsächlich Wertspeicher. Kann man das mit irgendwas anderem noch so vergleichen? Oder warum ist es so ein guter Wertspeicher jetzt aktuell, mhm. vor allem jetzt aktuell gerade?
1: Also es ist ein guter Wertspeicher. Man kann das auch ähm, mit Gold eben vergleichen.
0: Mhm.
1: Also Gold hat ja über Jahrtausende schon eine Historie. Also das ist jetzt wieder anders als bei Bitcoin. Ähm, also wir wissen einfach aufgrund der Vergangenheit, äh, dass es immer schon was wert war. Es war gestern was wert, also es wird wahrscheinlich auch morgen noch was wert sein. Wenn man sich aber jetzt mal so Gold anschaut, das ist so ein glitzernder Metallklumpen, könnte man sich auch schon fragen, ja, warum ist der denn eigentlich was wert? Warum schreiben wir dem, ich glaube, bei 1800 Euro pro Unze, warum schreiben wir ihm das jetzt zu an Wert? Und da ist halt, die Geldtheorie ganz wichtig auch mal äh, zu verstehen. Und es gibt halt verschiedene Ansatzpunkte. Und eines war halt eben mal ganz am Anfang zu fragen, was ist Geld? Mhm. Und Gold hat sich halt als gutes Geld für die Menschen halt entwickelt, weil es halt gut haltbar ist, weil es äh, gut teilbar ist, weil äh, man es gut nachprüfen kann, dass es halt wirklich echtes Gold ist. Und weil angefangen haben, einfach mal Menschen das Ding zu sammeln, weil sie es einfach schön glitzernd fanden und sie wollten halt noch eins und noch eins und es hat auch ein bisschen so einen Sammelcharakter, weil sie äh, schauen sich ja immer relativ ähnlich, die Goldstücke und es gibt sie so verschiedene, gibt schon noch so ein, zwei verschiedene Formen, aber es hat halt so einen Sammelcharakter. Und so ist es dann immer geldiger. Also Geld ist ja laut der österreichischen Geldtheorie ja kein äh, Hauptwort, so dass man sagt, okay, das ist Geld, das ist nicht Geld, sondern bestimmte Dinge werden halt geldiger. Aha, ja, okay, das muss ja. ich auch noch. Okay, äh, ja, was durch, durch den Handel und dass man halt dass immer mehr Menschen da halt eben Werte zuschreiben. Und äh, ja, man kann das eigentlich ganz gut sehen auch in unserem Alltag, was eigentlich geldig ist. Also der Klassiker ist dann halt, sind halt die Immobilien, die Aha. ja in den letzten 10 oder 15 Jahren komplett durch die Decke gegangen ist und oft kauft man dann oft keine Immobilie mehr, weil man denkt, es ist was Schönes, so ein langfristiges Konsumgut für meine Familie, äh, da wird auch vielleicht noch meine Tochter drin oder mein Sohn drin wohnen und das kaufe ich jetzt so einmal, so wie es eigentlich so früher war, sondern viele kaufen halt Immobilien und sagen, hey, das ist jetzt der, das ist die Möglichkeit, mhm. dass du halt irgendwie noch dein Geld erhältst. Du musst Immobilien kaufen, weil sonst, äh, also bis hinten nach, du musst mit dabei sein, du musst bei dem Hype mit dabei sein, sonst, äh, ja, ist, Miete ist ja also so rausgeschmissenes Geld. Also ein es, es werden halt Dinge artverfremdet als Geld. Kunststücke werden auch so verfremdet. Manche Menschen kaufen halt nur mehr Kunststücke und äh, lagern die dann in so großen Hallen luftdicht verschlossen ein und zeigen die niemanden. Aber die wissen halt nicht, was sie mit ihren vielen Geld machen sollen. Also die versuchen das halt irgendwie so in Kunststücke irgendwie wert erhalten zu machen. Aber das große Problem ist halt, dass halt viele Immobilien dann halt genommen werden, um irgendwie den Wert zu halten. vor allem jetzt in China. Da gibt es ja Millionen von Wohnungen, die Aha. einfach komplett leer stehen, weil die Menschen halt nicht mehr wissen, wie sie sonst die Werte erhalten sollen. Die kaufen halt eine Wohnung, die steht die ganze Zeit leer, ist, was ihnen ja noch immer lieber ist, als wenn sie halt das Geld am Konto haben. Und äh, also wenn wir kein gutes Geld haben, werden alle Dinge zu Geld. Und das ist nicht gut, <lacht> weil das halt äh, unsere Umwelt belastet, weil das äh, nicht nachhaltig ist. Und daher ist halt auch Bitcoin ganz generell für unsere Gesellschaft wichtig, weil wir dann, das ist ganz tief in den Menschen drinnen, dass sie irgendwie sparen wollen und die Altersvorsorge, Irgendwie wissen alle, dass wir in 70, wenn wir 70, wenn wir 80 sind, wir können nicht mehr so arbeiten wie jetzt, wir können haben nicht mehr die Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen, wir müssen irgendwie etwas haben, wo wir unsere Werte speichern und das ist ein ganz tiefes Bedürfnis und es wird uns halt weggenommen durch die Inflation, durch ein Geld, das halt immer mehr vermehrt wird. Und da gibt es halt eben diese Alternative. Wir haben endlich ein Geld, äh, wo wir halt unsere Lebenszeit reinsparen können und sagen, okay, das ist halt meine Altersvorsorge. Und ein Haus ist was Schönes, das kann ich mir auch nebenbei kaufen, wenn ich möchte. Ähm, aber ich muss jetzt nicht drei Millionen Euro dafür ausgeben, sondern halt im begrenzten Geld halt einen Betrag X, der halt in Relation zu einer mhm. hohen
0: Qualität auch steht. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja so, was, was es manchmal so heißt, ne? dass man wenn man gesundes Geld hat, irgendwie der der das Haus wieder zu seinem Nutzwert sozusagen mhm. zurückgeführt wird und eben nicht ein Investitionsobjekt ist, wie man es ja ne? also mein Mann und ich wir sind große Sylt Fans und mhm. äh, da ist es halt super extrem, ne, was da irgendwie leer steht an Häusern und du weißt, das ist alles irgendwie ein Wertspeicher im Prinzip, der da rumsteht. Und ne, irgendwie die Insel ist irgendwie gerade im Herbst irgendwie eigentlich total leer, weil es kaum noch irgendwelche Einwohner gibt, <lacht> weil die alle sich den, das nicht mehr ja. leisten. Ja, das ist wirklich absurd, ne? Aber die können sich das nicht mehr leisten, auf dieser Insel zu wohnen. Weil das, mhm. ne, dadurch, dass die Nachfrage da so groß war, da sind wir bei Anfra Nachfrage und Angebot, ne, ist halt. Ähm, die, die ja, ähm, auch die Mietpreise und vor allem halt die Immobilienpreise, das so absurd in die Höhe geschossen. Und da, das hat halt mit dem eigentlichen Wohnwert, Nutzwert nichts mehr zu tun. Also wirklich gar nicht. Und das ist ja auch ne, in München wahrscheinlich nicht viel anders.
1: In, in München ist es nicht anders. <lacht>
0: so, ich glaube, ja, das sind so die beiden Super-Hotspots von überteuerten Immobilien ja. in Deutschland. Genau. Also, Aber dann vielleicht, wir, du hast es ja auch schon ein paar Mal so angedeutet, aber vielleicht gehen wir nochmal auf dieses Thema mit dieser Knappheit an. Weil du hast mhm. ja auch Gold erklärt, das finde ich auch. Ne? Man sagt ja, Bitcoin ist auch so digitales Gold Prinzip, weil es hat diese Eigenschaft, wie Gold eben auch, es ist nicht so unendlich verfügbar. Ne? Kannst du das mal noch so ein bisschen erklären, warum? Mhm. Also du hast es gesagt, der Code beschränkt das irgendwie, aber kannst du es noch mal so ein bisschen ausführlicher erklären und vor allen Dingen, was das dann eben so mit der Inflation zu tun hat? Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: also was das im Bitcoin-Netzwerk zu tun hat, ist es so: Es gibt halt alle zehn Minuten, das ist im Code festgeschrieben, alle zehn Minuten wird ein Block gemeint. Das heißt, äh, das heißt so in diesem Fachjargon, ein Block, der beinhaltet äh, Bitcoin-Transaktionen. Also wenn ich dir eine schicke, dann wird diese Transaktion äh, in einem Mempool hochgeladen. Es gibt Nodes, die diese Transaktion verifizieren, die sagen, ja, Eva hat genug. Bitcoin gehabt, ihr kann doch da Susanne das schicken. Und dann werden diese Transaktionen aus dem Mempool von einem Bitcoin-Miner genommen, in einen Block reinverschlossen. Und dann versucht er halt äh, die ganze Zeit, das heißt Hashing, also der versucht halt die ganze Zeit, einen bestimmten Hash zu erreichen, den ihm der Code vorgegeben hat. Und der Code gibt es wirklich so vor, dass fast alle zehn Minuten, fast ganz genau alle zehn Minuten ein Block äh, gemeint wird. Und warum das der Miner überhaupt macht, er bekommt eine Belohnung, wenn er gezogen wird und er den richtigen Hash äh, für den Code halt zur, zur Verfügung gestellt hat, er bekommt eine bestimmte Anzahl von Bitcoin und die, die halbieren sich nämlich alle vier Jahre. Derzeit sind wir bei alle also Minuten diese Belohnungen
0: für diese die, Belohnung genau die Belohnung, die die Leute bekommen, die sozusagen ihre Rechenleistung dafür zur Verfügung stellen, diese Blöcke zu verifizieren und zu sagen ja alles mhm. was da an Transaktionen gelaufen ist, das stimmt jetzt erstmal sagen wir es mal so simpel ja
1: <lacht> genau Genau, und ist nicht mehr wieder zurückführbar. Also wenn einmal eine Transaktion in der Blockchain ist, dann ist sie da drin und kann nicht mehr rückabgewickelt werden. Ich finde eigentlich, ich glaube, ich schmeiße es
0: einfach mal kurz rein, ich finde immer das Bild von diesem Kassenbuch ganz schön. Im Prinzip ist Bitcoin eigentlich nur ein Kassenbuch. Es wird immer nur aufgeschrieben, A schickt Bitcoin zu B, B schickt Bitcoin zu C. D schickt es zu F und so weiter und so fort und noch mehr passiert da eigentlich nicht. Das ja. ist Bitcoin so ne? und das wird halt immer in diesen Blöcken zusammengefasst und die werden aber so miteinander verschlüsselt, dass das nicht mehr manipulierbar ist, hinterher nicht mehr änderbar ist und damit irgendwie also wahrscheinlich das sicherste Geldsystem ist, was es gerade irgendwie so gibt, oder?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ja, es hat äh, noch nie eine Downtime gehabt innerhalb von 15 Jahren. Also da gibt es kein Computernetzwerk, das das ähm, mhm. ähnlich äh, geschafft hat. Es wurde nie gehackt, obwohl da 500 Milliarden derzeit, weiß ich jetzt nicht, 400 Milliarden an Werten drinnen wäre, wenn da irgendwer ein Hacker das äh, bekommen könnte. Das heißt dann auch Honeypot, also die Verlockung des Honigtopfs, die ist so mhm. hoch äh, und hat bisher noch nie jemand geschafft. Also von dem, ja, das sicherste Geld, das wir haben.
0: Ja. Genau Knappheit genau, genau Knappheit ja diese, diese, Belohnung,
1: <lacht> diese Belohnung die wird äh, alle zehn Minuten ausgeschüttet und die wird alle vier Jahre pro Block halbiert wir sind jetzt gerade dabei dass die Belohnung von 6,25 äh, Bitcoin ausgeschüttet geschüttet werden und irgendwann nächsten Jahr wahrscheinlich April äh, wird die Belohnung halbiert und dann ist sie nur mehr bei 3,125 Bitcoin und das wird so weitergetragen alle vier Jahre bis 2140, weil dann gibt es gar keinen Bitcoin mehr als Belohnung, da müssen sich halt die Miner zufrieden geben mit den Transaktionsgebühren, also so ein kleiner Prozentsatz pro Transaktion, den wir halt auch äh, bezahlen müssen, wenn wir eine Transaktion durchführen wollen, aber der ist so gering, also da äh, also sind die sonstigen Remittances vernachlässigbar.
0: Mhm. Ja, genau. Und das heißt, also wenn man es jetzt nochmal vielleicht mit Gold mhm. vergleicht, weil es, finde ich, ist immer so am greifbarsten, da, da finde ich immer das Bild ganz schön, also Bitcoin, das ist so programmiert und no, das ist definitiv nicht veränderbar, weil eben alle, die no, an diesem Netzwerk teilnehmen, gesagt haben, ja, das ist so und alle, mehr oder weniger, das ist jetzt auch vereinfacht, müssten quasi sagen, na gut, wir verändern es jetzt. Und in dem Moment würde das ganze Netzwerk aber wertlos werden. Also ne, jeder, der dran teilnimmt, ist dann letztendlich auch Ach da zu sagen, ja, das muss genau so bleiben, mhm. weil sonst verliert es eben seinen Wert und damit ist auch irgendwie ne, sozusagen mhm. das geschützt, dass da irgendwelche Leute reingehen und sagen, ich hole mir jetzt irgendwie mehr als die Hälfte des Netzwerks und ja. lass das ganze, ganze irgendwie implodieren, weil dann sind die, ne, ich weiß nicht, 400, 500, 700 Milliarden, die da gerade drin stecken weg, weil es dann nichts mehr wert ist. So. Also <lacht> das wird auch nicht Urkommen. passieren. Mhm. Genau, das wird mit großer Sicherheit nicht passieren. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> Ah, warum es mit Gold
1: vergleichbar ist. Ja, genau, also, Gold eine also
0: hier mhm. ist es wirklich festgeschrieben und bei Gold, so, ne, also man kann halt quasi, könnte man ja einfach die Fördermenge erhöhen. So. Mhm. Also es gibt ja immer noch genug Gold. Ja. Oder? Wie, wie erklärst du
1: das <lacht> immer? <lacht> ja. ja, Gold hat eine ganz hervorragende Eigenschaft. Das hat sie eben halt auch mit Bitcoin gemein. Also alle anderen Produkte außer Gold, wenn man wenn da die Nachfrage steigt, wenn da immer mehr Leute mehr haben wollen, weil das ja ein tolles, glitzerndes Material ist, mit dem ich mal ganz viel kaufen möchte, wird es billiger. Jedes andere Produkt, weil da muss halt immer eine Firma dahinter stehen und sagt, ja geil, ich verdiene da ganz viel Geld, jetzt mache ich einfach mehr davon. Und mhm. sobald da eine Firma mehr macht und dann ein anderer davon hört, hey, da gibt es ja jemanden, der, der macht da viel Geld, kommt dann noch eine zweite, dritte rein. Also das Produkt, das wird immer billiger, 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 sobald die Nachfrage steigt. Das ist das Schöne an einem freien Markt. Ähm, bei Gold und halt bei Bitcoin ist es anders, weil man kann halt die Fördermenge nicht erhöhen. Äh, bei Gold ist es immer verstanden. anstrengender, halt dieses Gold aus, dem, aus der Erde, aus, aus den Minen halt herauszuholen. Es ist immer kostspieliger. Und genauso ist es halt eben bei Bitcoin mit dem Mining. Also es wird halt immer schwieriger, mehr Bitcoin zu erstellen. Und dadurch äh, ist der Wert da halt auch garantiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Genau. Wenn halt die, An die Nachfrage halt immer mehr steigt. Also ja. das ist natürlich äh, schon das Prinzipielle schon dahinter. Es, kann, es hängt natürlich auch nicht nur von der Fördermenge ab, es hängt nicht nur von der Knappheit ab, der Wert. Das das. ist ja das, Also Geld ist das, was am schwierigsten zu verstehen ist in unserer Wirtschaft. Geld ist nicht abhängig von der Knappheit, der Wert, ist nicht abhängig, wie viele Leute da reinfallen. Es hat halt einen Netzwerkeffekt schon, also je mehr Leute da reinkommen und dann sagen, okay, das, ist, das, das möchte ich sparen, das möchte ich sammeln, da, es ist für mich ein gutes Objekt umso wertvoller wird es nur allein, weil es knapp wird, ist es halt auch noch nichts wert. Also das ja. schon was anderes noch dazu dazukommen.
0: Ja, genau. Wie siehst du denn so den aktuellen Stand der Dinge bei Bitcoin? Also ne, wir haben vorhin schon gehört, 2008 ist dieses ne, das erste Mal beschrieben worden, 2009 im Januar, glaube ich, ist der erste Block irgendwie sozusagen geschrieben worden. Also es ist jetzt gerade mal 14 Jahre alt auch noch relativ jung, ne, dafür, dass es mhm. im Prinzip, so wie du es vorhin schön gesagt hast, eine wirklich neue Technologie ist, die zwar auf dem Internet basiert, aber eben vollkommen anders funktioniert. Ähm, wie, wie siehst du den Bitcoin jetzt aktuell? Wo steht der jetzt gerade so? Vielleicht auch im Vergleich zum Internet oder so, wenn man so vom Entwicklungsstand her mal drauf schaut. Ja, also im Vergleich zum Internet
1: wahrscheinlich so 1998 was mhm. in die Richtung, also wirklich noch so davor.
0: So kurz vor AOL.
1: <lacht> genau, kurz vor AOL. Es ja. fehlt halt, wie du genau sagst, ein paar Unternehmen, die das halt noch leichter zugänglich machen, obwohl ich muss sagen, es funktioniert schon ganz mhm. äh, ganz gut. Also die User, die Nutzeroberfläche für Bitcoin kaufen, für Bitcoin versenden, für Bitcoin verwahren ist auch wirklich schon für Anfänger sehr, sehr gut bedienbar. Ja. Das war vor fünf Jahren ja noch nicht so. Da entwickelt sich wirklich rasend was weiter. Mhm. Ähm, ja, also wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Wir sind bei den Early Adoptern. Mhm. Äh, wir sind jetzt nicht bei den Extreme Innovatoren, der ein Prozent der Leute, die halt das schon die schon ganz früh kommen sahen. Äh, vielleicht, wo jetzt auch der Mann so dazugehört, würde ich jetzt auch mal von der Jahreszahl <lacht> so sagen, wo ich auch so ein paar kenne. Ähm, die auch viel, aber auch nicht das ganze Potenzial schon damals gesehen haben und das wieder verloren haben oder irgendwie verschickt haben und äh, war wieder weg halt.
0: Oder ähm, in irgendwelchen die, anderen Systemen wieder verdüdelt haben. Also, ja, <lacht> ist, auch, ist halt eine, einfach so. Er hat auch eine wilde, wilde Zeit. Letztendlich hat er schon eine wilde Zeit hinter sich, der kleine Bitcoin. es
1: ja, <lacht> ist ja Fall schon ist. viele,
0: viele ähm, interessante Projekte. Da können wir vielleicht gerade nochmal gleich mhm. drüber sprechen, warum Bitcoin nicht Krypto ist, aber <lacht> genau. <lacht> ja,
1: ja. Äh, ja, also wir sind noch am Anfang. Wir sind, Ich, ich würde sagen, es geht mal rauf, mal runter, äh, aber tendenziell über lange Zeit ist es auf jeden Fall sinnvoll, Bitcoin als Teil des Portfolios zu sehen, als Teil der Altersvorsorge wirklich langfristig. Also wenn du jetzt mich fragst, wie ich das so handhabe, also ich sehe halt Bitcoin wirklich so, äh, da schaue ich nach 30 Jahren wieder drauf. Bei meinem ETF-Sparplan, da, äh, da habe ich jetzt über die letzten 10, 15 Jahre wirklich sehr viel gespart. Da bin ich jetzt gerade in der ja, langsam äh, Endsparphase, Privatierphase sozusagen. Also das hat mir dann schon was gebracht, so 10, 15 Jahre Horizont zu haben. Aber bei Bitcoin, da möchte ich das jetzt auch nicht verkaufen. Ich habe da einen Sparplan und habe wirklich ganz langfristig, lass das so 20, 30 Jahre so wirklich richtig lange liegen und habe da jetzt nicht vor, da kurzfristig... Ja, mhm. das zu verkaufen. Und ich glaube, man muss das auch wirklich langfristig sehen, das Ganze.
0: Ja, okay, wichtiger Punkt. Also es ist nichts, mhm. wo man jetzt irgendwie, ne, was ja auch oft so missverstanden wird, damit irgendwie spekuliert. Und ich glaube, das ist auch so ein grundsätzlich, das ist auch super wichtig, glaube ich, dass wir da nochmal drüber sprechen, grundsätzliches Missverständnis, weil es wird ja immer so mit Krypto in einen Topf geworfen, mhm. ne? Bitcoin und Kryptowährungen. Ja. Ähm, Wobei der Bitcoin ja schon auch ne, auf Kryptographie basiert. Aber kannst du das mal erklären? Was ist der Bitcoin und was ist der Rest?
1: Ja, du sprichst wahrscheinlich äh, den Shitcoin an. Yes. Das wurde schon in den Blogs Na, also. 9. das erste Mal erwähnt. Also das sind äh, ja oft ein bisschen also herablassend bezeichnete, ähm, also alles andere, was Bitcoin ist, wird von manchmal von diesen äh, kompletten Bitcoin-Maximalisten, die sagen, okay, alles andere ist äh, ein Shitcoin und ich bin nur in Bitcoin und ich selbst bin auch nur in Bitcoin investiert. Aber äh, warum eigentlich? Weil bei Aktien bin ich ja auch zum Beispiel ganz breit gestreut, warum gehe ich in Kryptowelt jetzt nicht auch ganz breit gestreut rein und irgendwas wird schon klappen? Ähm, also jede, äh, jeder Coin, der da draußen ist, äh, ist im Vergleich zu Bitcoin als Geld nicht, äh, also ist Bitcoin einfach viel besser als Geld. Also und die sind auch meistens nicht angetreten, um eine Alternative zu, Geld zu bieten, sondern haben meistens auch einen anderen Use Case. Also wenn man jetzt hier wirklich den zweitgrößten hernimmt, Ethereum, das soll ja an sich keine Währung sein, kein Geld sein, wenn man da ähm, ein Coin kauft, sondern man unterstützt damit das Netzwerk von äh, Decentralized Apps, die halt eben auf dieser Ethereum-Blockchain sitzen und das ist halt so wie ein äh, Startup-Investment, also kann mal gut gehen, kann mal nicht gut gehen, ähm, ist natürlich hoch riskant und natürlich sehr hoch bewertet, mittlerweile schon. Und davon habe ich für mich persönlich gesagt, ja, mag vielleicht für manche ein Use-Case haben. Es gibt ja offensichtlich einen Markt, viele Leute sehen ja darin einen Wert, aber ich halt jetzt nicht. Und ähm, bei den anderen, also da habe ich mich jetzt auch gar nicht so, Es also, muss man wirklich sehen wie ein Startup. Also Startup-Investment, ja, nein. Und ganz viele sind halt wirklich, äh, nur reingegangen, um halt wirklich die Gründer reich zu machen. Es gab ganz, ganz viele äh, Initial Coin Offerings 2017, glaube ich. Mittlerweile ist das immer so, da waren es NFTs. Also wo die Gründer Millionen, vielleicht sogar Milliarden abkassieren und dann halt... Äh, Darum Bitcoin kaufen, weil das ja. ist begrenzt. <lacht>
0: und, <lacht> und einmalig, <lacht> und ne? Wir und einmalig. Ja, ja.
1: Und äh, es ist einfach nicht so, es ist, man kann nicht ein zweites Bitcoin erstellen, weil die eben auch ein Netzwerkeffekt hinkommt. Selbst wenn ich einen zweiten Coin erstelle und der hat 15 Millionen Coins nur und ich nenne den Eva-Coin, dann wird der nur, weil er begrenzter ist als Bitcoin, deswegen wird jetzt nicht erfolgreicher sein. Es kommt schon noch ein Netzwerkeffekt und ist bekannt. Äh, also, wenn jemand in die Kryptowelt geht, dann kauft er halt als ersten Schritt immer Bitcoin. Also es gehört halt viel dazu und das ist nicht mhm. replizierbar jetzt, ja, 50 Jahre ja. später.
0: Ja, also ich glaube, dass es, also da bin ich zumindest der Meinung inzwischen auch, dass, also ich glaube auch, vielleicht gibt es den einen oder anderen ähm, Coin, der da irgendwie erfolgreich werden könnte, weil er so einen anderen Use Case mhm. hat. Aber das Prinzip des Bitcoins, das ist eben einmalig und zwar schon alleine, weil es eben keinen Gründer gibt, ja. weil der das und ich, ne? also alleine das ist so unfassbar genial, sowas und, und auch so selbstlos letztendlich, ja. ne? sowas in die Welt zu bringen und dann sich irgendwie, ne? also der hat es ja drei Jahre noch so technisch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen begleitet in Foren und so, bis das wirklich so verstanden wurde in der in dieser Kryptographieszene Szene auch. Ähm, no und und irgendwie so losgelaufen ist so noch wirklich völlig irgendwie. Nicht, nicht bemerkbar. Ne? Niemand hat es ernst genommen, so wirklich. Aber es ist trotzdem halt losgelaufen und ne, ist dann in dieser Untergrundszene irgendwie, glaube ich, auch mal so bekannter wurden mehr Netzwerkknoten. Also inzwischen gibt es, glaube ich, irgendwie über 40.000 Computer, die an diesem Netzwerk teilhaben. So, ne? das muss man auch mal sagen. Also es ist mhm. einfach echt auf der ganzen Welt inzwischen total verbreitet. Aber der, der es halt in die Welt gesetzt hat, der hat dann irgendwann gesagt, so, und jetzt läuft es. Auf Wiedersehen. Ich bin weg. Und Voll. Das ist so unfassbar genial, weil es gibt jetzt wirklich keine Instanz mehr, die du anrufen kannst, wenn du Bitcoin kaufst. Also, ne, kannst du natürlich ja. die App-Besitzer anrufen, aber der Bitcoin selber ist nicht mit irgendeiner Instanz verbunden. Und das macht ihn so einzigartig, glaube ich. Der hat ja nicht nur auf Geld verzichtet, ähm, mhm.
1: sondern, was eben auch schwieriger ist, auf Ruhm.
0: Ja, Wahnsinn. Und, ne? Also... Ja. <lacht> <lacht> und ich, also allein die Geschichte, da gibt es auch viele, ich weiß nicht, ob in deinem Podcast da auch schon eine Folge dazu existiert, aber es gibt viele tolle Podcasts die, oder ne, YouTube-Videos, die auch mm. eine tolle Art Dokumentation, die diese Entstehung ja. von, von Bitcoin und ne, diese Gedanken, die sich Satoshi im Nakamoto da gemacht haben muss, wer oder, wer, also ne, welcher Mensch oder welche Gruppe von Menschen das auch immer war, also die kann ich sehr gut empfehlen, diese Art Dokumentation, mm. wenn man da mal ein bisschen reinschnuppern möchte in diese Seite der, der Geschichte, ähm, das ist wirklich total spannend und eben ne, diese Selbstlosigkeit da wirklich auf das Geld ne, ich meine der hätte sich ja einfach da auch hat er ja auch also es sind ja irgendwie auch einige Bitcoin ihm zugeschrieben aber die sind halt einfach nicht angefasst so mhm. werden wahrscheinlich auch nie angefasst hoffentlich weil sonst haben wir ein Problem
1: <lacht> ja
0: Wobei inzwischen ja. selbst, wäre selbst das kein Problem mehr. Aber genau, also ne, das ist einfach eine Besonderheit von diesem Bitcoin-Netzwerk, dass es diesen Gründer nicht offiziell gibt. Ähm, was müssen wir noch besprechen? Genau, also wenn wir es jetzt geschafft haben, so ein bisschen neugierig zu machen, <lacht> <Ja>. <lacht> so viele denken jetzt wahrscheinlich so, wow, was ist das irgendwie? Also es dauert, es dauert, es dauert, bis man das versteht. Ähm, Trotzdem vielleicht mal so ein paar Worte noch dazu. Was ist wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, Eva sagt, ich soll 300 Euro da irgendwie reinlegen und es 30 Jahre nicht anschauen. Ich finde, das ist so eine Ansage <lacht> Finde ich gut. Ja. Kann man nicht allzu viel verlieren. Wie würdest du jetzt empfehlen, dabei vorzugehen, so ganz grob? Und was ist wirklich wichtig dabei zu beachten? Also ganz grob das
1: Allerwichtigste ist, der Sparplan, also bei sehr volatilen Anlagen, und da gehört halt eben der Bitcoin dazu, da geht es rauf, da geht es runter, da echt einen wöchentlichen, einen monatlichen Sparplan beauftragen, weil dann profitiert man vom Durchschnittskosteneffekt. Man bekommt halt eben mehr Bitcoin, wenn der Kurs runtergeht und weniger, wenn der Kurs raufgeht. Und ins insgesamt bezahlt man dann halt im Durchschnitt weniger für einen Bitcoin über eine gewisse Zeitspanne. Das wäre mal das Erste, weil ich glaube, wenn man mal richtig begeistert ist von Bitcoin, dann denke ich, da gehe ich jetzt all in. Und das ist halt meistens auch zu einem Zeitpunkt, wo man schon vier, fünf Mal gehört hat, wo man richtig ganz viele YouTube-Videos äh, gesehen hat, geht dann all in und dann fällt er auch. Und das muss man halt menschlich auch mal durchstehen. Über und? Menschen vor allem
0: finanziell durchstehen ja. können. Also man sollte das jetzt nicht machen mit Geld, was man braucht. Auf gar ja. keinen Fall. Nicht genau. irgendwie ne, Geld, was man in einem Jahr braucht, sagen, ich investiere das mhm. da jetzt rein, damit ich es dann irgendwie nächstes Jahr verdoppelt habe. Das wird bestimmt voll super. Nee. <lacht> Und nee. Also, das muss ich noch kurz mal reinschmeißen. Ja, Also alles, was nicht nur Bitcoin ist, was du jetzt gleich erzählst, sind in der Regel irgendwelche Systeme, die von denen ich abreiße, würde so ne? weil im Zweifel bleibt da für mhm. den Gründer was übrig aber eben nicht für ja. den der irgendwie am Ende einzahlt aber das nur nebenbei also wichtig über die Zeit verteilt kaufen und auch nur für das Geld was du wirklich irgendwie weglegen kannst für lange Zeit. Mhm. Das
1: ist wirklich mal das grundlegende natürlich auch keinen Kredit aufnehmen um Bitcoin zu kaufen, ja, ja, ja. also das ist das gibt so Auswüchse also <lacht> Aber das wären schon mal die wichtigsten Dinge. Es gibt wirklich sehr viele zertifizierte Exchanges, angefangen von der Börse Stuttgart bis hin zu Schweizer Anbieter, Relay, Pocket Bitcoin. Das sind alles Anbieter, die zertifiziert sind, auch für die EU zertifiziert sind, die äh, richtig gut funktionieren, die auch nicht so hohe Gebühren haben, Kommt halt immer drauf an. Ähm, können wir gerne auch vielleicht mit den Links dann auch nochmal mhm. arbeiten, wenn dann irgendwer nochmal äh, die genau sehen will. Und also das ist ris risikolos. Wenn man dann etwas mehr Geld hat, also muss ja jeder irgendwie so selbst für sich entscheiden, was dann wirklich mehr ist. Also für mich wäre es so viel, wie ich eigentlich also mehr als ich in meiner Geldbörse mittragen würde. Dann stellt sich die Frage, wie verwahre ich die sicher? Und da gibt es eben auch so Cold Wallets, die halt nicht verbunden sind mit dem Internet und die die Möglichkeit bieten, dass man Bitcoin selbst bei sich verwahrt. Weil das ist halt eben auch ein Ding, was halt Bitcoin von Gold und von allen anderen unterscheidet und was mich eigentlich dann, wenn man es wirklich mal richtig überlegt, total vom Hocker haut. <lacht> <lacht> man kann Bitcoin besitzen, ohne dass einem das irgendwer ansieht, indem man einfach zwölf Worte, das ist die Möglichkeit, diese Hardware-Wolle zu entsperren oder irgendeine andere hardware wolle zu kaufen, um mit diesen zwölf Worten wieder zu reaktivieren. Das heißt, die Seed Phrase. Und diese Seed Phrase, die kann man sich ja äh, merken äh, im Kopf. Und dann sieht einem keiner an, dass man Bitcoin hat. Man kann über jede Grenze, man kann Milliarden mit sich nehmen an Werten, wenn man sich das irgendwie so leisten könnte. Und keiner sieht seinen so an. Keiner kann das verbieten. Und das gab es noch nie in der Geschichte. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der Moment, wo die Geschichte umgeschrieben wird.
0: Ja. Ja, genau. Man kann es mitnehmen, man kann es besitzen, du kannst nicht enteignet werden, ne? also das ja. kommt einem jetzt vielleicht komisch vor, wenn wir das hier so sagen, aber es gab es schon in der Geschichte, auch Gold wurde schon enteignet irgendwie, mhm. ne? dann wird das einfach eingesammelt, aber Bitcoin, das kann dir keiner wegnehmen, wenn du mhm. ne? diese zwölf Worte dir irgendwie in deinem Kopf abspeicherst, ne? also dann musst du nur schauen, dass du es vielleicht noch mal jemand anderem auch ja. mitgibst, falls dir was passiert, weil sonst ist es halt weg. Das ist übrigens echt, noch, ne? Also das finde ich persönlich gerade noch so die größte Herausforderung, das Kaufen über diese Exchanges, also es sind Apps oder irgendwelche Anwendungen über, über einen Computer halt, wo du das auf irgendeine bestimmte Weise, das würde jetzt hier viel zu weit führen, irgendwie einfach kaufen kannst. Relay, finde ich, ist relativ easy und selbsterklärend mhm. zum Beispiel, finde ich jetzt aktuell so das Einfachste. Damit kann man mal einfach einsteigen und mal für 50 Euro was kaufen, gucken, was passiert irgendwie so. Aber dann das ne, in diese Cold Wallets, also Wallet heißt ja Portemonnaie im Prinzip, also in ein, ein Gerät, das ist wie ein USB-Stick oder sowas zu überführen und zu sagen, und da habe ich es jetzt. <lacht> ne? Also, und letztendlich ist aber das auch nur eine Aufbewahrung für diese zwölf Worte. <lacht> so mhm. ungefähr. Also, das ist das, finde ich, ist schon allein gedanklich so ein großer Schritt. Weil du weißt ja. irgendwie, wenn du das verlierst, wenn du die Worte vergisst oder verdrehst oder dir selber passiert was und deine Nachfahren sollen eigentlich was davon haben, irgendwie so, ist weg. Mhm. Da ist niemand mehr, der dir das wieder besorgen kann. Ja. Und das finde ich so die, die größte Herausforderung. Was rätst du da so den Frauen, die du dabei unterstützt, dir zu Bitcoin zu kaufen? Weil das ist ja das, was du unter mhm. anderem jetzt irgendwie dann machst so Schritt für Schritt. Als ersten
1: Schritt wirklich mhm. mal so kleinere Mengen mal versuchen herumzuschicken und dann halt eben auch mal äh, zu schauen, was bedeutet eigentlich Bitcoin? Ist das auch etwas, wo ich dann wirklich so dahinter stehe und möchte mhm. ich das auch wirklich lange äh, verwahren? Und dann kommt der Schritt wie von selbst, dass man sagt, okay, not your keys, not your coins. Äh, ich mhm. möchte halt nicht, dass eine Exchange mit meinen Bitcoin äh, handeln kann, dass vielleicht auch eine Online-Exchange in gewisser Weise, es ist noch nicht passiert, aber auch gehackt werden kann. Möglichkeit. Das ist besteht. doch schon
0: passiert, oder? FTX. Ach so. Ah, äh, nee, die sind pleite gegangen, ja. nee, du meinst
1: Montcox, ne? Aber die waren ja, so. Ja, genau. Nee, also das
0: passiert, das ist, glaube ich. Leihenhaft, ja. ja. Ja, ja, das,
1: glaube. ja. Montcox ist damals, glaube ich, äh, mhm. vor zehn Jahren oder so äh, gehackt worden. Mhm. Ja. <lacht> ähm, kann natürlich auch passieren und deswegen halt. Bei FTX war es auf jeden Fall so, dass man die, aufbe dass die mit den aufbewahrten Bitcoin dann auch nochmal gezockt haben und dann natürlich auch verzockt haben. Und also wenn man halt wirklich die Coins selber besitzt, dann kann das alles nicht passieren. Mhm. Ja. Man wird nicht gehackt, man wird nicht ähm, keiner arbeitet mit dem, ganz anders als beim Bankkonto. Aber natürlich, wenn man irgendwie was vergisst, ähm, die zwölf Worte halt eben vergisst, dann ist es so, dass sie halt wirklich unwiederbringlich weg sind. Da kann man nichts machen. Die sind wirklich total fort. Aber ich möchte dann wirklich auch noch mal unterstreichen, dass wenn man das mal gemacht hat, wenn man eben die Bitcoin selbst bewahrt, so weiß man mal, was wirkliche finanzielle Unabhängigkeit ist. Ja. Allem anderen, man okay, ist immer angewiesen an die Bank, äh, Banköffnungszeiten, man muss halt ein Depot, äh, auch ist es genau dasselbe, gibt es Öffnungszeiten, gibt es eine Hotline, man muss jemanden erreichen. Wenn ich meiner Mutter nach Österreich einen bestimmten Betrag X überweisen will, kriege ich zehn Anrufe, warum ich über die Grenze so einen Betrag überweisen will. Nee, das gibt's alles nichts mehr. Also du bist selbst der Verwahrer. Das ist finanzielle Unabhängigkeit. Unabhängig davon, wie viel Bitcoin da oben sind. Sondern ja. dass du halt selbst verfügen kannst über dein Geld, was eigentlich selbstverständlich ja. sein sollte. Ja,
0: ja. Super wichtiger Punkt und ja. ne, gerade, gerade in dem Zusammenhang, ne, weil so viel über finanzielle Unabhängigkeit gesprochen wird und dabei eben überhaupt nicht dabei drüber gesprochen wird, wie abhängig wir von diesem ganzen System irgendwie sind. Ne? Wie gesagt, Banken gehen pleite, zack, ist dann Geld irgendwie weg. Vielleicht kriegst du noch ein bisschen was, aber ja. wenn du größere Summen hattest, bist du halt auch irgendwie die los. Und bei Bitcoin, wenn du es selber verwahrst, wie du so schön gerade gesagt hast, not your keys, also diese PIN, ne? diese, diese Schlüssel, die dir da erlauben, darauf Zugriff zu haben, Not your coins, dann sind es halt einfach nicht deine Bitcoins, sondern dann sind sie irgendwo. Und das ist auch, finde ich, glaube ich, wäre so, ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber für die Menschheit auch letztendlich ein wichtiger Schritt, so wieder in diese Selbstverantwortung auch mhm. zu kommen. Ne? Also das, weil das ist wirklich ein Umdenken irgendwie. Und das wird wahrscheinlich eine der großen Hürden sein, auch zu so sagen, ne, nehmt das in eure Verantwortung und ne? sorgt dafür, und auch da wird es ja noch irgendwie. Oh, was weiß ich Geräte geben oder Möglichkeiten, dass es irgendwie noch ein bisschen einfacher wird. Aber wirklich zu sagen, ich bin dafür verantwortlich, ist es, letztendlich ist es halt wie Bargeld, ne? wenn der Bargeldkoffer mhm. irgendwie im Zug liegen bleibt. Es ist gar nicht so ungewohnt, wenn man genauer drüber nachdenkt, aber da wir ja halt quasi mit Bargeld auch gar nicht mehr unterwegs sind, no? oder wenn dir die Geldbörse geklaut mhm. wird, aber da wir halt gar nicht mehr mit Bargeld unterwegs sind, ist es halt noch fremder für uns, wenn wir mal denken. Mhm. No. Ja. ja, was ich auch mit der Zeit gelernt habe, ist, dass ähm, unab
1: finanzielle Unabhängigkeit ja auch gar nicht mit dem Geld zu tun hat. Ja. Sondern das ist halt die Möglichkeit, dass wir aus, sich, aus uns selbst daraus eben etwas anbieten können, wofür Leute bereit sind zu bezahlen. Und ich glaube, das ist auch an der Börse eine ganz gute Übung, dass man sagt, was wäre denn, wenn wirklich alles weg ist? Wir haben noch immer genug Zeit, Geld zu verdienen, unabhängig zu werden. Also es, Unabhängigkeit ist nicht nur ein Betrag X am Konto.
0: Ja, genau, ja. Wow, so also ich glaube, alle haben verstanden, es ist ein Riesenthema, sehr schwer mhm. zu beschreiben, trotz all der Erfahrungen, die du schon damit hast, die ich schon damit habe irgendwie und ähm, ja, aber vielleicht haben wir neugierig gemacht und wenn das jetzt jemand denkt, so hm, ich will auf jeden Fall mehr darüber wissen, Eva, wie unterstützt du denn genau, was kann man da von dir jetzt irgendwie dazu bekommen?
1: Ja, es wäre total schön, wenn ihn, wenn wer mehr darüber wissen will, schaut einfach bei jedem Podcast äh, Anbieter und tippt ein, eine Million Satoshi. Ich habe auch einen YouTube-Channel, der auch eine Million Satoshi mhm. heißt. Der Blog heißt auch eine Million Satoshi.de. Oh, also, ja, <lacht> äh, ich, ich hoffe, ihr werdet fündig und es ist, glaube ich, auch in den Show Notes hast du äh, auch angeboten. Auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr den äh, Newsletter abonniert, dann könnt ihr auch bei einem Meetup mit dabei sein, wir treffen uns äh, jeden zweiten Mittwoch im Monat online äh, und da wäre es schön, wenn's, wenn ihr da auch dazu kommt. du warst ja auch schon mal äh, dabei. Ja, wenn doch, ich, ich war auch dabei, das war auch
0: echt super interessant und ja, äh, also nochmal wieder so ein Thema, wo du denkst, so jetzt explodiert mir gleich der Kopf. <lacht> ja, das war toll. Na? Ja, aber, nee, aber, Gast. Ja. ja, ja genau. Also das ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt, dass man auch mal sieht, ne, was sind es für Menschen, die sich damit befassen. Das ist ja jetzt eine speziell sind ja nur Frauen ne, bei dir im mhm. Meetup generell. Ne? Also auch so eine angenehme Atmosphäre, wo man sich ne, mal so ja. untereinander so im vertrauensvollen Rahmen irgendwie austauschen kann und auch einfach nur zuhören kann, wenn man da jetzt noch ganz neu ist. Und ähm, also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, da mal reinzukommen. Cool. Kostet nichts, ne? Also, nee, genau. Ist kostenlos. Und auch ja. über deine Website bzw den Newsletter irgendwie einfach Ticket buchen, sozusagen. Genau.
1: genau. Ja, und dann gibt es auch noch einen Telegram-Channel, falls es da auch noch weitere Fragen gibt. Da wird sich auch öfters ausgetauscht. Also, kommt einfach rein, Newsletter abonnieren und zuhören, liken, kommentieren. Das hilft immer alles ein bisschen si äh, sichtbarer zu machen. Mhm. Und da äh, würde ich mich sehr freuen drüber, ja. Super.
0: Und bietest du es auch so als Dienstleistung an, dass du sagst, Hor, ich helfe dir auch deine ersten Satoshis zu kaufen und zu verwahren und gebe dir irgendwie Unterstützung dabei? Mhm. So, du <lacht> Ja,
1: das habe ich auch. Das ist so ein Mentoring, da kann man sich dann, wenn man sagt, okay, man traut sich jetzt diesen ersten Schritt zu gehen oder man will halt noch weitergehen und sagen, hey, wie ist es mit dem Cold Wallet, wie kann ich das am besten verwahren oder vielleicht auch generell Finanzplanung, weil ich ja schon über so viele Jahre äh, auch diesen Finanzblock äh, betrieben habe, wie kann ich das einordnen in mein bestehendes Portfolio und dergleichen. Also dafür gibt es wirklich individuell immer so ein Mentoring und ein kostenloses Erstgespräch, wenn ihr euch meldet. Und dann können wir mal einfach reden, wie wir, wie ich dir helfen kann, ob ich dir überhaupt helfen kann oder ob ich euch überhaupt helfen kann. Weil manchmal sind es ja auch sehr konkrete Fragen, wo ich sage, okay, nee, das... Ähm, zum Beispiel zum deutschen Rentensystem. Die Details die kenne ich jetzt nicht, da gibt es aber auch andere Beratungen. Aber wenn es jetzt geht um Coaching, Bitcoin, Finanzportfolio und so, bin ich sehr gern da.
0: Super. Sehr gut. Das, wie gesagt, auf jeden Fall direkt hier in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr euch da gleich den Newsletter abonnieren und euch da einfach ab und zu mal so eine Portion Bitcoin abholen. <lacht> und äh, ansonsten gibt es unfassbar viel, auch ne? tolle Quellen und YouTube-Kanäle und andere Podcasts, die wahnsinnig viel darüber irgendwie erzählen und wenn man da so einfach mal ein bisschen reinhört, kriegt man gleich so ein bisschen was davon mit, welche Magie, dieses äh, Bitcoin, eigentlich so wirklich hat und ist. Mhm. Und äh, ich wollte gar nicht so begeistert sein. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich voll neutral bleiben. Ja, das bringt so witzig, ne? Ja, <lacht> ein ja verdammt. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, vielleicht eine Frage, die vielleicht noch so kurz, weil ich meine, letztendlich ist das hier ein Podcast für Mütter und für Familien. Wo siehst du denn die Chancen für Familien oder speziell Mütter, auch wenn sie sich jetzt mit diesem Thema mal befassen? Was ist da so für die drin? Außer vielleicht eine Altersvorsorge, wenn sie <lacht> <lacht> noch 30 Jahre Zeit haben.
1: Ja. Also es ist die Möglichkeit, auch Werte zu übergeben an die Kinder. Das war ja bisher auch nicht so möglich weil die Konfiszierbarkeit immer sehr stark äh, gegeben war. Und da äh, ist es halt möglich, mit Bitcoin, was ja nicht konfiszierbar ist, das auch weiterzugeben an die Nächsten.
0: Ja, und vor allem nicht inflationär auch. Ne?
1: Genau. genau, und nicht inflationär. Ja.
0: Ähm,
1: das fand ich eine schöne Sache. Äh, das, was vor allem speziell für Mütter interessant ist. Es ist auch etwas, wo, wo man wirklich beim Haus, Also ich mache ja auch sehr viel, äh, ich glaube wie jede Mutter auch, <lacht> sehr viel Hausarbeit, die auch manchmal ein bisschen langweilig sein kann und da kann man auch ganz viele Podcasts hören. Also es geht auch nebenbei, wenn man so die Leidenschaft für Bitcoin entdeckt hat, dann findet man immer Möglichkeiten nebenbei, ähm, ja. noch Podcasts zu hören. Und ich habe bei ganz vielen Frauen auch vor allem gehört, also Finanzen haben mich nie interessiert, aber das ist richtig geil. Ja, <lacht> und, <super. lacht> und deswegen, also Study Bitcoin, man muss ja nicht, die, ist ja. eine ganze Altersvorsorge, also das nicht, aber sich damit befassen, das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und was mhm. ich eigentlich versuche halt auch rüberzubringen, dass man äh, Bitcoin lernt.
0: Genau. Und was ich noch ergänzen möchte, was ich so drin sehe, ist allein, ne, dass wir Eltern uns damit jetzt so befassen ähm, und auch für unsere Kinder zum Beispiel schon einen Sparplan mhm. anlegen. Ne? Also wenn du da jetzt, wenn das alles so kommt, wie wir das vermuten, ne, ja. ist das halt der beste Sparplan, den du gerade irgendwie anlegen kannst. Ähm, aber allein die Beschäftigung, wie gesagt, ne, es geht mhm. allein um diese geistige Beschäftigung, mit diesen ganzen Themen, was ist Geld, ne? Warum ist es? Fühlt sich das alles so komisch an? Wie, wie könnte es ganz anders sein? Welche Möglichkeiten und Chancen stecken in so einem System irgendwie für die ganze Welt? Ne? Also, wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen. Es sind mhm. so viele Aspekte drin. Ähm, und das, das, also meine, sie sind ja schon ein bisschen älter als deine, zum Teil jedenfalls. Das, das merkt man irgendwie, dass, dass die einen anderen Zugang dazu bekommen. Mhm. Ne? Und dadurch, also gerade meine Tochter, die ist jetzt 18, eben auch schon anders über die Zukunft nachdenkt, weil sie eben ne, so diese dieses Gefühl hat von, oh ja, ich habe ja Bitcoin so ein paar Satoshis wird <lacht> <lacht> schon alles gut. Ne? Ja. Und ähm, also Und, und das, das finde ich total faszinierend, wenn gerade so junge Menschen anfangen, darüber nachzudenken. Was ist denn da eigentlich und was steckt wirklich dahinter und wie kann es vielleicht eben auch anders laufen? Ähm, das finde ich noch so einen schönen Aspekt an der ganzen Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Schön gesagt, ja.
0: Gut, so, zum Schluss habe ich immer zwei Fragen an meine mhm. Gäste und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Gerne. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Das sind wirklich äh, tatsächlich viele Dinge. Ich glaube, ganz am Anfang bin ich dankbar für meinen Mann, dass er das in der ganzen Hobbys immer so mitträgt und mich so unterstützt bei allem, was ich so nebenbei mache. Ich glaube, ich bin... Ähm, manchmal auch ein bisschen sprunghaft in meinen Interessen. Äh, bei Bitcoin bin ich jetzt wirklich lange dabei. Ich glaube, das wird mich auch sehr, sehr lange begleiten. Aha. Aber ich finde es einfach schön, dass er äh, ja, das auch alles gut findet und vor allem auch überall so geduldig zuhört. <lacht> Weil, also nicht Bitcoin, dann nicht so einfach ist. Äh, ja, immer meine Rede schon <lacht> von Bitcoin auszuhalten. Äh, und dann ähm, ja, bin ich auch, ich bin so für, für sehr, sehr viele Dinge dankbar. Ich bin dankbar, dass ich jetzt so mein Leben selbst gestalten kann, weil ich ähm, in der Selbstständigkeit mir das halt eben ortsunabhängig und zeitunabhängig möglich ist. Und ich bin, also ich bin dankbar, dass wir halt eben auch sehr ruhig und schön wohnen hier mit mit den Kindern, dass die... Das auch gut, vier finden. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge, für die ich dankbar bin. Jetzt konnte ich mir gar nicht drei aussuchen. Ich glaube, insgesamt sind es jetzt drei geworden. Aber ich höre jetzt lieber auf, weil sonst äh, <lacht> weil mir noch Ja, ist. aber es ist doch schön, ja.
0: wenn es so raussprudelt und so. Ne? das ist äh, ja. schön, wenn du wenn du dir dessen so bewusst bist, dass man für so viele Dinge im Leben dankbar sein kann. Für finde ich auch sehr schön als Grundbotschaft dahinter. Ja, Genau, und meine Schlussfrage ist immer, ähm, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da mhm. draußen?
1: Ja, ich bin ja ähm, auch als Mutter dann oft auch, äh, mache ich mir halt auch oft äh, Gedanken und habe halt auch äh, oft Schuldgefühle. Äh, und mir hat es im Speziellen mal so geholfen zu vergegenwärtigen, dass wir auch gar nicht so richtig alles in der Hand haben, was unsere mhm. Kinder betrifft. Und dass wir, wenn wir sagen, okay, wenn der vielleicht noch eine halbe Stunde länger guckt, dann wird er jetzt nicht als ewiger Vollpelz am Sofa landen. Und <lacht> also wenn man sich ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, ich kann nicht für alles verantwortlich sein. Es läuft einfach so, wie es läuft. Die Kinder entwickeln sich auch ohne mein Zutrauen richtig gut. Ich glaube, es hängt nicht von der Erziehung ab. Und man sollte, wenn man sich von den Schuldgefühlen befreien kann, ist das, glaube ich, eine sehr schöne Sache und
0: kann man die Kinder auch richtig genießen. Das ist schön. Super. Ja, und eine sehr wichtige Botschaft. Und außerdem Study-Bitcoin. <lacht>
1: und Study-Bitcoin, you know. Finanzen machen Spaß.
0: Ja. Nee, also hast du völlig recht. Finde ich, find ich super wichtig irgendwie. Schön. Eva, so, wow, das war jetzt eine wilde Reise durch dieses äh, sehr, sehr wilde Thema. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, das meinen Hörern auch mal nahe zu bringen, eben aus dem mhm. Hintergrund raus, ne? dass du wirklich auch aus dieser Finanzwelt kommst und das trotzdem so für dich entdeckt hast und ne, so jetzt lebst und integrierst und anderen Menschen dabei hilfst, das eben auch zu verstehen so ein bisschen, zumindest was da drin steckt. Wie das alles weitergeht, werden wir sehen. Erstmal ist es... Finde ich, glaube ich, wichtig, das einfach mal in die Welt zu bringen. Und da hast du heute ähm, ja, tolle Arbeit geleistet. Vielen, vielen
1: Dank. Ja. <lacht> vielen Dank dir, Susanne. Es hat echt Spaß gemacht und es war ein echt schönes
0: Gespräch. Ja, ja, super. Dann alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir sehen uns beim nächsten Meetup. <lacht> <lacht> Toll. Sehr cool. Freut mich. Und bis dahin erstmal alles Gute. Tschüss. Bis dann, ciao. So, ich hoffe, wir haben dich jetzt vollkommen verwirrt, <lacht> aber so neugierig gemacht, dass du dich jetzt entweder an Eva wendest und vielleicht zum einen dieser äh, Mittwochs-Meetups dazukommst, von denen sie erzählt hat und mich dann auch da triffst, oder dass du dich über andere Quellen, über Bitcoin schlau machst und ähm, das nach und nach einfach auf dich wirken lässt und vielleicht eben eine Million Satoshi für dich mindestens erwirbst. Falls du das Gefühl hast, dass dieses Thema auch für andere Menschen in deinem Umfeld interessant sein könnte, ich glaube ja, es ist für alle wichtig, aber ich weiß ja nicht, ob du zu dem gleichen Schluss schon gekommen bist, dann empfehle diese Folge doch wirklich gerne weiter, in dem Fall gerne auch an Väter und äh, überhaupt an Männer, <lacht> genau und ähm, ja, sorg dafür, dass sich ähm, diese Neugier über Bitcoin oder auf Bitcoin weiter in der Welt verbreitet. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast unterstützt und den Podcast weiterempfiehlst, mir auf Spotify 5 Sterne dalässt oder auch auf Apple iTunes eine Rezension schreibst. Ich danke dir von ganzem Herzen und wie immer zum Schluss möchte ich dir gerne mitgeben, Familie und deine Zukunft ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne